0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online Marketing Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Heute sprechen wir darüber, was könnt ihr tun, wenn die SEO-Sichtbarkeit stagniert? Also wenn es eine Seitwärtsbewegung gibt. Bevor wir jetzt da einsteigen, Fabian. So, vielleicht, ähm, wie machen wir das denn zum einen Was gibt es denn überhaupt generell für Bewegungen in der Sichtbarkeit oder in dem Sichtbarkeitsindex?
1: Ja, jetzt fangen wir an mit Chartanalyse, wie bei den Aktien. Aber das ist tatsächlich <lacht> so, das ist so, es gibt so Situationen. Ne? Wir haben einige davon ja auch schon öfter besprochen, wenn man sich die Sichtbarkeitskurven von bestimmten Projekten anguckt, also wir reden jetzt über diese, äh, jetzt, ne, wenn ihr zum Beispiel ein SEO-Tool habt, wie Sistrix oder wie, wie andere Tools, die halt die generelle Sichtbarkeit von äh, Projekten zeigen, ähm, dann dann gibt es so Muster, die man immer wieder sieht. Jetzt zum Beispiel, wenn es ein Update gegeben hat bei Google und man hat dann an dem Punkt, wo es dieses Update gab, extrem verloren oder extrem gewonnen ja in der Sichtbarkeit. Das ist ein klassisches Phänomen, was man hat. Und dann, äh, das, das Schöne daran ist ja, dass dann diese Tools uns halt auch sagen, es hat eine Ursache eventuell, dass du das verloren hast, die Sichtbarkeit. Weil das geht ja oft einher mit Trafficverlusten, verlusten ja, oder mit Traffic-Gewinnen, -ge die man da dadurch hat. Dass man sagen kann, okay, was ist an dem Update zum Beispiel passiert? Was war der Grund? Ähm, und woran kann ich in Zukunft arbeiten? Oder was hat uns gut getan? Das ist halt immer sehr schön und sehr dankbar, damit zu arbeiten. Dann gibt es ein anderes Phänomen, wenn man ein neues Projekt startet, und man investiert sehr stark in SEO, dass man auch ein starkes Wachstum hat. Ja, das sieht man auch oft. Ja, dass man das äh, ähm, Unternehmen, die in SEO investieren, dann sozusagen mehr, sich mehr Sichtbarkeit über einen bestimmten Zeitraum aufbauen und so Wachstumskurve. Und dann gibt es aber noch ein Phänomen, was super häufig vorkommt, was sehr häufig vorkommt, über das eigentlich nie gesprochen wird. Und das ist, wenn die Sichtbarkeit einfach stagniert, obwohl man vielleicht an SEO arbeitet. Ja, oder äh, über einen Zeitraum vielleicht nicht mehr an SEO-Arbeit. Keine Ahnung, warum. Es ist auf jeden Fall eine Seitwärtsbewegung oder vielleicht auch so eine leichte Abwärtsbewegung, die aber keine Ursache hat. Ja, also wo man nicht genau sagen kann, da haben wir einen Relaunch gemacht, da hat es geknallt oder da ist ein Update gewesen, deswegen haben wir jetzt verloren, sondern es ist einfach sukzessive, geht es eher Richtung seitwärts oder gerne auch mal ein bisschen runter, ohne dass man genau weiß, woran liegt. Und äh, das ist so das Phänomen, über das wir heute sprechen möchten.
0: Genau, so ein bisschen die goldenen Zeiten sind vorbei. Ne? Man hat damals irgendwann mal so ein Projekt hochgezogen und das ist dann gewachsen, oft auch in, das sind oft auch ältere Projekte, sehen wir dann. Ne? Und ähm, es gab mal jemanden, der auch SEO sehr stark das gepusht hat zu der richtigen Zeit. Ja? Also wo es sozusagen auch noch nicht so viel Wettbewerb gab. Und jetzt sind wir aber in so einer Phase, wo es eben so wegbröckelt. Ne? Und das sieht halt nicht schön aus, sieht nicht schön im Sichtbarkeitsindex. Ja? Die haben dann oft ich sag mal, wenn man jetzt wieder mit Sichtbarkeitsindex von Sistrix argumentiert, von drei, von 7, von 15, ja, so also einfach mal so ein paar Zahlen reingeworfen, also nicht, wir reden jetzt nicht über 0,00 irgendwas, ja, sondern das ist schon so, dass man schon sehr signifikant da drauf gucken kann und sagen kann, okay, es ist ein starkes Projekt und dann bröckelt es halt weg ne? und man sieht es ja auch im Traffic, ne? der Traffic ja. wird dann auch immer weniger, so, und das hat aber über Jahre hinweg
1: ja, und das Blöde daran ist halt, dass natürlich ähm, die, das diese, dieses Drängende daran, die Problematik baut sich halt erst auf über die Zeit, weil man halt irgendwie nicht mehr diesen, diesen Push bekommt, ja, ich meine, man kann auch ein bisschen, ähm, äh, manchmal hat das Einfluss auf den Traffic manchmal nicht so stark erstmal, aber, aber man möchte ja schon gerne, gerne wachsen, ja und äh, beziehungsweise möchte es ja auch erhalten den Traffic und weil es tut sich bei Google ja auch sehr viel und es geht ja der, die Tendenz geht eher dahin, dass über Google weniger Klicks kommen oder dass die Klickraten sich halt immer mehr auf die Top 3 verschieben, weil sich das Serb Layout durch Feature Snippets ja auch verändert. Es passiert ja auch immer viel. Das heißt nur weil der, nur weil die Sichtbarkeit gleich bleibt, heißt es ja nicht, dass der Traffic auch gleich bleibt, sondern oft geht es da noch krasser nach unten, oder? Also ja. Das und,
0: das halt, und das jetzt auch noch ähm, in so einer Situation, wo viele ähm, eigentlich auch immer noch ihre Marketingkanäle oder wieder oder eigentlich immer überdenken und die SEOs auch ein Stück weit in der Pflicht stehen. Ja? Also man will ja diesen Kanal sich auch erhalten und eher ausbauen. Man, es bröckelt aber weg und die Frage ist, wie geht man damit um? So, Und da sehen wir einen, eine ganz ähnliche, jetzt haben wir vorhin, hast du gesprochen über Muster die wir in den ähm, in den Sichtbarkeitsverläufen sehen. Es gibt auch Muster in den Unternehmen selbst, ne, wie damit umgegangen wird. Ja, also jetzt ob wir kehren natürlich, jetzt ist natürlich wieder alles über über den Kamm geschoren oder wie sagt man? Ja, aber im Grunde sehen wir es ja schon, dass eine bestimmte Art äh, versucht wird damit umzugehen, wo wir sagen, das so es nicht
1: weiter. Genau, ob euch das jetzt betrifft oder nicht und wie und wie stark das ist, finde ich auch, das ist wenn man wenn man so ein Thema so global bespricht, muss man natürlich auch schauen, ähm, ähm, was was passt auf mich und was nicht. Aber wenn ich mal so einmal diesen Effekt sehe, den wir bei vielen Projekten sehen und auch das, worüber die letzten Jahre auch viel gesprochen wird, wenn man sich SEO anschaut, ja, also dieser Szene-Talk oder die Themen, die die angeblich wichtig sind, ja, was SEO betrifft, da muss man ganz klar sagen, dass das unserer Erfahrung nach oft nicht die Sachen sind, die dann am Ende auch den Wachstumshebel wieder auslösen. Ja, zum Beispiel werden, es werden unendlich viele technische SEO-Themen besprochen. Ja, und ähm, das ist als Beispiel Core-Web-Vitals, Ladezeiten und so weiter. Ja, und die Aussage von Google ist, das ist ein Ranking-Faktor, aber es ist oft auch nur ein Tiebreaker. Ja, das ist dann, wenn man, wenn es hart auf hart kommt und man um eine Position kämpft, dann entscheidet es, ob man jetzt einen nach oben geht oder eben nicht. Aber es ist halt nicht der nicht der Hebel, wenn man sagt, da investieren wir jetzt alle unsere Ressourcen rein und dann haben wir wieder 30% SEO-Wachstum in eine TESH. Das passiert dadurch einfach nicht. Ja, also Es ist was, das ist wichtig, dass man daran arbeitet, das ist auch für die User wichtig, aber das ist nicht der Hebel. Ja Und, und wenn man das alles abgearbeitet hat, dann, dann, dann ist der Effekt von technischem SEO endlich. Das ist nicht dann mehr der Wachstumshebel, aber wenn man halt einen sehr starken technischen SEO-Fokus hat, was auch wichtig ist, dass man das im Blick hat, dann dann gehen einem manchmal die, die Antworten dann aus, ja? wenn es halt nicht, wenn man es nicht hinbekommt, aus dieser Seitwärtsbewegung rauszukommen. Viele SEOs sind halt auch sehr techy-lastig. Äh, ne? Und ja, sie halt, haben halt auch mit
0: ihrem, mit dem technischen ja. SEO ähm, ähm, auch sehr viele ähm, erfolgreiche Hebel ausgelöst in der Vergangenheit. Ne? Nur jetzt ähm, ist es dann halt irgendwann so, das kennt man ja. Das hat dann einfach nach hinten raus einen abnehmenden Nutzen auch, weil man dann immer weiter an den die wichtigen Themen hat man alles ja schon abgearbeitet und dann wird man immer kleinteiliger ja. und ähm, da sich halt, sagst du immer oft ne? so ist das jetzt euer Hebel ist das, das jetzt ist euer der, Hebel
1: ne? der Grenznutzen heißt es ja ne? also ja. wie viel tue ich rein und genau. wie viel kriege ich nachher raus aus dem was ich da rein tue und der Grenznutzen von technischem SEO nimmt nach hinten raus ab ähm, und das ist einfach so so ehrlich muss man sein <lacht> so ehrlich muss man als als technischer SEO auch sein ähm, Crawl-Budget zum Beispiel ist was, ist ein Thema, was auch oft diskutiert wird. Indexierungsmanagement, klar. Wenn eine Seite indexiert wird, ist wichtig, dass sie indexiert wird, damit sie ranken kann und so. Das muss man natürlich im Blick haben. Aber wenn man das mal vernünftig aufgearbeitet, dann ist das auch was, was man dann auch mal zur Seite legen kann und sagen kann, jetzt, sind, ne, also, das ist, wenn man darüber spricht, wenn man das Problem hat, diese Seitwärtsbewegung zu haben, ist oft technisches SEO nicht die Antwort auf diese, auf diese Anforderung. Und ich muss
0: aber auch sagen, oft habe ich den Eindruck, sind SEOs ähm, äh, mit einem technischen Fokus auch echt oft die, äh, diejenigen, die das Schlimmste verhindern. Ja, Also wenn dann wieder irgendwer auf eine, äh, auf eine ziemlich äh, interessante Idee kommt, die aber vielleicht die gesamte Website crashen würde, dann ist da oft äh, eine SEO-Managerin oder ein SEO-Manager im Unternehmen, die sagt, ey, Moment mal, wenn ihr das macht, dann war's das mit unserer wichtigsten Trafficquelle." Ja und auch das ist ja eine super wichtige Funktion. Nur ist das halt kein Wachstumshebel, sondern das ist Risikomanagement. Ja, also ja. Ähm, das sozusagen das verhindert den Absturz, aber das generiert kein Wachstum. So ja also ja. insofern ist das super wichtig. Nur wir reden halt heute darüber, wie man aus der Stagnation rauskommt. Ja also und da ist äh, da ist eben unsere Erfahrung oder deine Erfahrung ja auch, dass Technik nicht unbedingt das Thema ist. Woran liegt's denn viel mehr? Also, was ist denn noch so, was ist eigentlich noch das Problem dahinter?
1: Ja, also, das, äh, ist, weil man hat ja nicht nur die Technik im Blick oft, sondern es ist eine strategische Sache, die man ja auch überblicken muss, äh, und ich würde sagen, man hat einfach zu wenig Manpower für zu viele Keywords oft. Ja. ja. Also, das eben das mal auf einen Punkt zusammenzufassen, oder? Also. Genau, also, es
0: wird, äh, wir, es, es wird sehr viel über kleine technische, Kniffe geredet oder Maßnahmen geredet, aber eigentlich selten über die grundsätzliche SEO- und Content-Strategie. Und da kommen dann die Keywords ins Spiel, ne?
1: Ja, also du hast das Projektmanagement angesprochen, das Controlling und so weiter, also das, das frisst sehr viel Zeit und sehr viel Ressourcen und es ist wichtig, dass man in den Meetings drin sitzt, um das zu verhindern. Aber jedes Keyword bedeutet halt auch Arbeit. Du musst ein Keyword oder ein Keyword-Set erstmal recherchieren in der Tiefe. Du musst gucken, wo drüber decke ich das ab? Ähm, womit decke ich das ab? Dann muss es gemonitort werden und reportet. Das ist halt einfach auch SEO-Arbeit, ja, und ähm, und das kommt dann oft zu kurz, aber das ist halt da, wo der Hebel entsteht, wenn ich ein neues Keyword-Set zum Beispiel angehe, ja, das also so und, ähm, und äh, plus dazu kommt ja auch noch, dass ich halt auch super viel tut, ja, man muss halt auch diese Veränderung, oder? Also man muss ja. auch, wenn man sich Serbs-Layouts anguckt oder, oder oder neue Formate, die es bei Google gibt oder neue neue Mikroformate, die es in den Serbs gibt, muss man ja auch einen Blick haben. Wie gehen wir damit um? Ne? Also
0: ja, also da passiert einfach unglaublich viel über die letzten Jahre. Äh, ist sehr viel passiert und das fällt mir auch immer wieder auf, dass halt sehr viele ähm, dann quasi entweder nur in den Tools leben, ja, also dass man quasi nur im Monitoring lebt, ja und äh, ähm, ähm, und gar nicht so sehr ähm, in den Suchergebnissen, ja. Also ich bin ich bin ich komme halt auch aus der Content-Ecke. Ich google jedes Thema. Ständig. Und ich google es nicht nur einmal, sondern wenn wir mit einem Kundenprojekt starten, ziemlich oft und gucke mir da Muster an und gucke mir an, wer steht da wie vorne, mit welchem Content-Format, wie ist das Surplay layout wie du sagst, also wie sind die Suchergebnisse strukturiert, mit welchen Formaten sind da mehr Videos drin, sind da hervorgehobene Suchergebnisse drin, wie Featured Snippets, ja, und ähm, all das muss man halt auch im Blick haben und und das sehen wir halt in vielen Projekten, dass das halt nicht gesehen wird. So und das ist aber richtig, wie du sagst, Arbeit. Also da, und diese Arbeit, das muss man echt sagen, der es ist immer so, dass ich wir immer wieder erstaunt sind wie klein eigentlich am Ende doch die SEO-Inhouse-Verantwortlichen ähm, sind. Also die, die, die Teams, man die muss Teams. Auch, oft ja. sind es gar keine Teams. Ja, also äh, sind es ein, zwei, maximal drei. Ja, aber dann sind die Unternehmen auch schon oft sehr groß. Ja, und äh, mit unglaublich vielen Produktbereichen, ja, was du sagst. Dann hast du hast du 20 Produktbereiche, und und eine SEO Verantwortliche oder einen SEO Verantwortlichen ja, herzlichen Glückwunsch ja also das ist das was du ja vorher noch meintest mit den sehr vielen Keywords ähm, die dahinter eigentlich stecken und die Verantwortlichen selbst sind halt im Risikomanagement drin sind im Projektmanagement drin sind in unglaublich vielen Meetings drin und da fehlt dann halt der Hebel für die Strate für die strategische Arbeit
1: ja und das ist das was dann der der, der das Wachstum wieder auslöst oder das ist ja auch das worum wo die neuen Projekte wieder rauskommen, die dann die neue Sichtbarkeit auch wieder aufbauen oder Strategie kann es ja auch sein, wie du zum Beispiel sagst, Features, Snippets und so weiter, auch an bestehenden Dingen zu arbeiten und da neue Veränderungen anzupassen. Ja, Also das, die bestehende Strategie an Veränderungen anzupassen, ist auch, ist auch eine Strategie, die man ja. erstmal sich definieren muss und Ressourcen für einplanen muss und so. Und das ist halt mega wichtig, ähm, äh, wenn man halt langfristig auch auf dem Wachstumskurs bleiben will. Und ne, ihr merkt so, ähm, es ist halt nicht das, nicht das eine Update, wo man sagt, da hat es ge ge gerappelt, da müsst ihr jetzt da und da dran arbeiten, sondern es sind eher so strategische Themen, die dann dafür sorgen, unserer Erfahrung nach, dass, dass man diese Stagnation oder auch teilweise diesen, diesen, diesen Ab Abfall ein bisschen hat. Weil, ähm, was wir halt super oft sehen, was wir auch ganz oft reporten, ist, Ey, es gibt ein gutes Beispiel, Feature Snippets, wie da mittlerweile die Klickraten abbrechen, wenn man es nicht hat. Das ist echt brutal. ja. Und dann und dann, und dann dann ist es halt schon sehr entscheidend, ob man auf Platz 4 oder auf Platz 1 steht. Und das sind so Themen, die sorgen wirklich stark dafür, dass man das SEO halt nicht mehr so funktioniert, wie man es gerne hätte.
0: Ja. Aber ähm, also was wir jetzt erstmal so unser erstes Plädoyer ist ja wirklich nehmt ihr braucht Ressourcen für SEO Strategie und, ähm, und das Ressourcen heißt entweder Geld oder Zeit <lacht> und, und das heißt ähm, wenn man an den kleinen äh, an den kleinen Rädchen dreht man ja schon die ganze Zeit und am Risiko äh, dass man nicht abstürzt arbeitet man auch schon die ganze Zeit aber wo ist der Wachstumshebel so und ähm, und gerade SEOs oder SEO Verantwortliche haben auch sehr viel mit Content Verantwortlichen zu tun haben die die richtigen äh, haben die den richtigen Input in dem Sinne ja und ähm, und hören die auch auf den richtigen Input sozusagen ja also das sind alles so Fragen die aus unserer Sicht viel wichtiger sind als jetzt ähm, eine einzelne technische oder eine einzelne kleine Maßnahme durchzuführen ja. also wie geht man sowas dann am besten an das ist das dann wie wir womit wir wirklich gute Erfahrungen haben und das ist ähm, zum einen ein Fokusprojekt wählen einen wirklich wichtigen Geschäftsbereich, vielleicht auch einen, mit dem man zukünftig mehr Sichtbarkeit sich aufbauen will und dann wirklich back to the roots, ja, da in die Kern-SEO-Arbeit reingehen und die kostet Zeit und die beginnt immer mit einer richtigen Keyword-Recherche, oder?
1: Ja, genau. Also, dass man, äh, und die, die dauert dann halt auch nicht. Also, das ist, es gibt halt nicht mehr diesen technischen Hack oder den Kniff, den man eben schnell machen muss, sondern es ist wirklich, sich da auch wieder tief reinzuwühlen in den, in diesem Bereich. Und das kann auch schon mal eine Woche dauern. Ja, also, dass, dass man sich dessen auch bewusst ist, dass dafür auch Zeit, ähm, auch eingeplant werden muss, um da die Potenziale noch rauszuarbeiten. Ja, also, ihr, ihr kennt es ja selber. Viele, viele Bereiche, viele Themen ändern sich über die Zeit ja auch. Dann gibt es neue gesetzliche Voraussetzungen oder neue, 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 neue Normen oder keine Ahnung was. Das heißt, man muss ja sowieso auch das Keywordset aktuell halten über die Jahre. Und ähm, dazu kommt, dass du hast es gerade auch schon gesagt, viele Projekte sind auch über die Jahre gewachsen und haben und, und sind auch sehr schnell sehr groß geworden. Und manchmal ist da auch auch nie mal so richtig in die Tiefe gegangen worden. Ja? Also auch das ist was was manchmal äh, was wir manchmal sehen dass man auch auch äh, dass das Potenzial auch echt riesengroß oft ist was die Keywords angeht ja dass man sagt okay dann in diesem Bereich da geht es jetzt nicht nur darum den Content anzupassen sondern da kann man auch nochmal stark erweitert werden ja um Themen und dann die, kommen die nächsten Fragen ne? gehen wir alles jetzt mit Produktseiten an gehen wir alles mit Kategorieseiten ne? welche Formate gibt es auch Ratgeber die man noch gar nicht hat und so alles auch das ist ja wieder was dann entsteht ja aus diesem Fokusprojekt daraus auch oft noch mal wieder ein ganz neuer Ansatz für, für Content, oder?
0: Ja, und das ist, das ist, also das merken wir eigentlich fast immer, ne? dass zum Beispiel dann wurde gesagt, ja okay, wir haben mal am Anfang die Keywords recherchiert und jetzt gucken wir wieder, aber dazwischen die Jahre nicht. Aber dazwischen die Jahre ist die Seite vielleicht auch krass gewachsen. Und, ähm, und hatte dann auf einmal eigentlich gar keinen Keyword-Fokus. ja Also hast, sowas hast du immer wieder. Und äh, und das liegt, wie gesagt, finde ich auch, ähm, das ist auch oft dem geschuldet, dass solche Unternehmen über einen längeren Zeitraum sich ganz viele verschiedene Geschäftsbereiche aufbauen und ähm, und man da halt eben verschlicht die Zeit nicht hatte. So. Ja. Und dann entstehen, finde ich auch, auf der Content-Ebene Aufgaben. Und, äh, und die musst du halt aber auch dann auch auf eine Art auch wieder erklären. Das, das ist halt immer, finde ich, auch immer unser... Wir sind ja das Duo und ich bin der ich bin der Content-Mensch und, und ich habe manchmal den Eindruck, es ist klar, wenn halt ein Content-Verantwortlicher einen anderen Content-Verantwortlichen erklärt, wie sie es am besten machen, hat es manchmal eine andere Wirkung. <lacht> das ja. ist ja klar. Und ähm, und ich kenne, am Ende die Arbeit ja auch... Ich, ich kenne die Arbeit. Ich weiß, was es bedeutet, eine Landingpage aufzusetzen. habe ich selber hunderte gemacht ja und oder Produktdetailseiten oder Kategorieseiten zu optimieren, ja, oder oder Ratgeber aufzusetzen, Content Hubs dazu aufzusetzen. Das ist alles die Content Optimierung, ja. Das sind alles Themen, das kostet auch alles Zeit, da muss man halt auch ganz klar sagen, was ist zu tun, wo fangen wir an, was sind die wichtigsten Hebel und immer mit dem Ziel, wie du ja auch am Anfang gesagt hast, aus dieser Stagnation rauszukommen.
1: Ja. Und Fokusprojekt deswegen, ähm, weil, wie du sagst, es oft viele Projektbereiche gibt. Und das ist jetzt nichts, was man auch so metamäßig jetzt über alle hinweg erstmal machen sollte, finde ich, wenn es um die Strategie geht, sondern dann kann man in dem Fokusprojekt Wachstum auslösen und das dann natürlich transportieren. Das ist so ein bisschen immer der, der Ansatz dabei. Auch ja. weil die Ressourcen auch oft so krass beschränkt sind. Eine Sache, die wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, finde ich, das sind auch, ist auch der Wettbewerb. Weil der Wettbewerb sorgt nämlich auch oft dafür, dass dieser Stagnationsprozess ausgelöst wird, weil natürlich, wenn 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 der Wettbewerb anfängt, über die Zeit auch SEO zu machen, natürlich der Wettbewerb um die vorderen Positionen auch immer stärker wird. Ja, das ist ja was. Das liegt ja auch oft nicht nicht nur an einem selbst, ähm, dass das SEO nicht mehr so gut wächst wie früher, sondern es sind auch oft die anderen, die Gas geben, ja, und die einen dann oben rausdrücken, ja, und das auch dann im Rahmen von Fokusprojekt sich zu sich anzuschauen und zu gucken wie ist denn die SEO Strategie der anderen und das auch mal zu bewerten und auf die eigene Strategie zu beziehen wie was was müssen die denn für, überhaupt für Ressourcen da aufrufen um das um diesen Erfolg zu haben in Bezug zu unseren eigenen Ressourcen das ist auch eine Argumentationssache aber das spricht schon sehr viel dafür und ähm, und ja wie gesagt also Wettbewerb ist eben auch ein oder wettbewerbsfähig zu sein und zu werden und diese Wettbewerbsfähigkeit sich wieder aufzubauen ist auch eine Lösung aus der Stagnation rausbekommen. Ja, genau.
0: Und äh und da geht es dann also klassischer klassischer Fall. Wir haben jetzt gerade erst ja mit dem Stefan Vorwerk auch ein Interview geführt. Der Wettbewerb setzt auf Hybridseiten, ihr nicht. Ja, wie geht das, wie geht ihr damit um Bei, beim Thema Online Shops? Ja, so. Oder der der Wettbewerber ähm hat sich ein Content Hub zu diesem wichtigen Geschäftsbereich aufgebaut. Die Seiten sind so und so strukturiert. Es sind so, so und so viele Traffic. Äh, Hochrechnung sagt das und das. Wie könntet ihr jetzt ähm, ein ähnliches Hub aufsetzen mit eurem Fokus und den auch wieder ausdrücken? Ja? Das sind so typische Fragestellungen, die dann halt immer in Verbindung mit dem Wettbewerb kommen. Und ähm, und das löst dann eben auch, ähm, also ihr merkt, aus so einem Fokusprojekt entstehen halt wirklich ja ganz konkrete Fragen auch, und das sind halt aber grundsätzliche neue Ansätze, die man dann auch durchtestet und guckt, wie gut die funktionieren, auf Basis von Erfahrungswerten natürlich. Und, ähm, und äh, das ist halt eben der Unterschied zu einer kleinen Einzelmaßnahme, wenn man so möchte.
1: Mhm.
0: Und das Dritte genau. ist, das Dritte ist, wer macht das? Wer setzt dieses Fokusprojekt auf? So Und entweder macht ihr es in-house und wir sehen auch, dass es viele auch äh, versuchen oder auch erfolgreich schaffen. Aber wir sehen halt auch viele, die letzten Endes, wie du vorhin auch gesagt hast, zu wenig Man- oder Woman-Power für zu viele Keywords, die halt einfach sagen, ich habe so viel Projektmanagement, ja, ich habe so viel Risikomanagement, ich habe so viel Koordinationsprojekte ähm, und auch, äh, auch einfach Daily Business, dass ich so ein Fokusprojekt nicht aufgesetzt kriege. Und das ist, finde ich, auch da, unsere Stärke, dass wir genau solche Projekte aufsetzen. Und zwar seit Jahren. Ich sagen, ja. Also wir setzen genau solche Fokusprojekte auf, ähm, haben dann ganz klaren, bewährtes, äh, ganz klares, bewährtes Vorgehen, wo auch wirklich alle mit an Bord geholt werden, von den zum Beispiel Content-Verantwortlichen bis zu auch der Führungskraft, die am Ende auch das auch verstehen muss, ja, muss auch ein Ziellevel musst du auch abholen und ähm, das zeichnet unsere Arbeit eigentlich auch aus, finde ich, ähm, dass wir solche, solche so, so einen externen, Impuls auch geben können, ähm, ja, und auch machen.
1: Ja, weil es so wichtig ist, weil es diesen, diesen, Wachstum, das Wachstum auslösen soll. Ja, wir sind, wir sind ja auch, ich sage mal, SEO ist ja auch ein Performance-Kanal. Wir sind Performance-Marketer und werden auch daran gemessen. Also es geht nicht darum, nochmal das, das nochmal ein Rad nochmal dreimal umzudrehen oder so, sondern es geht wirklich darum, nochmal diesen Wachstumsimpuls auszulösen. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass wir diese Expertise auch ganz abdecken. Ja, also ist auch auch die Technik ist auch wichtig, das sich einmal auch einmal anzuschauen. Natürlich, das zu diskutieren, aber darüber hinaus eben diese strategische umzusetzen und vor allem auch den Content. Ich finde, das ist das ist wirklich, wenn, wenn mit Leo besprochen wird, hat, hat oft in der in der ganzen Außendarstellung einen, einen starken technischen Fokus. Sehe ich das zumindest vielleicht aus meiner Brille ein bisschen auch so. Aber ähm, und, aber der, der Hebel ist oft in der in, auch im Keyword und Content in dem Bezug und in dem Mapping und so, und das ist Strategie. Und ähm, das einmal auch zu arbeiten, die, die, dass, dass wir die Ressourcen mitbringen, das einmal effizient zu machen und vorzuplanen, dass das Team es dann umsetzen kann äh, mit den vorhandenen Ressourcen. Das, finde ich, ist, wie du sagst, das ist das, was wir mitbringen, ähm, plus, dass wir das natürlich auch dann so ähm, äh, vermitteln können, dass es eben auch äh, dieser, ja, der unternehmerische Aspekt auch für die Führungsebene natürlich auch klar wird, warum man das macht in der Wettbewerbsanalyse, im Forecasting, was wir auch immer mitbringen und um, um natürlich auch zu so zeigen, was es dann in Zukunft bringen soll, was man da was man da plant.
0: Und es muss umsetzbar sein. Das finde ich auch immer wichtig. Also es geht immer darum, dass man auch, wie du gesagt hast, mit vorhandenen Ressourcen es schafft. Und das geht eben, indem man sich fokussiert. Es geht selten wenn man sagt, ja, wir wollen jetzt für alle Geschäftsbereiche alles gleichzeitig ausrollen. Das ist oft so, dass man sich dann in Grundsatzdiskussionen verheddert. Wenn man sich aber auf einen wichtigen Geschäftsbereich ähm, fokussiert und sagt, das ist jetzt auch ein aktuelles ähm, Unternehmensziel, da eine, ähm, da eine höhere Sichtbarkeit, eine höhere Relevanz, mehr Leads oder Sales oder alles zu generieren, dann ähm, gibt es auch eine Berechtigung, ja, sich da ähm, Unterstützung zu holen und auch wirklich so ein Fokusprojekt auch aufzusetzen und umzusetzen. Ja, und äh, das ist finde ich äh, aus unserer Sicht wirklich aus all den Jahren, die wir das jetzt schon machen, der erfolgreichste Weg.
1: Ja, und es ist, äh, aber die Anforderung ursprünglich ist ja wirklich aus dieser Seitplatzbewegung rauszukommen. Meine, das ja. ist das gerade aktuell äh, vor der die Herausforderungen vor der viele stehen. Und ähm, aber es ist halt so abstrakt, weil es sich eben nicht auf diesen einen diese eine Maßnahme zurückführen lässt. Und es ist die Strategie das ist auch eine abstrakte Sache, aber ich denke, durch das Projekt oder dadurch, dass wir das für uns auch so ein bisschen ähm, Best-Practice-mäßig äh, auch zusammengebaut haben und, und auch so viel Erfahrung äh, damit haben, ähm, ist das ein guter Ansatz, damit umzugehen. ja Und auch langfristig damit umzugehen, der auch Sinn macht. ja, Wo man sieht, als ja klar, da müssen wir wirklich nochmal back to the roots, wie du gesagt hast. ja, Weil das ist einfach SEO, SEO ist halt dann auch auch sich nochmal wirklich in, in, die, in die Keywords einzutauchen und sich über den Content Gedanken zu machen und die aktuelle Entwicklung im Blick zu haben. Ja, all das, was man ja bei, bei, bei Projektstart ja auch ganz intensiv gemacht hat, dass man das immer wieder hervorholt und jetzt auf Projektbasis einmal umsetzt. Das ist schon das ist schon echt äh, sehr erfolgsversprechend, muss man schon sagen.
0: Das ist der Weg, würde der Mandalorianer sagen. Fällt mir gerade auf. Wer ist das denn? Du kennst nicht den Mandalorianer? Ey, nee. wir müssen wir noch mal, wir müssen noch mal drüber reden. Ist das äh, nicht bei Star Wars irgendwie so ein Typ? Genau. Ja, aber lass mal, das war jetzt so ein kleiner Insider. Ich hätte echt gedacht, dass du den auch kennst, aber mal gucken, vielleicht äh, weiß ich nicht, wer der äh, wer hier die Star Wars äh, wer hier zur Star Wars Fraktion gehört.
1: Ja, eigentlich schon fast peinlich, also ich bin <lacht> ja eigentlich auch großer Star Wars Fan, aber wissen ja, naja. Okay. Normal durch Netflix, durch Nee, Disney Plus äh, wahrscheinlich. Ja,
0: genau. Ja. Ja. Okay, alles klar. Das war, wie, wie geht ihr eigentlich damit um? Ja, also SEO-Sichtbarkeit-Stagnation ist ja schon ganz schön nervig. Ja, also wir freuen uns auch ähm, ähm, da sozusagen ähm, auf eure Vorschläge, das, was ihr sagt, wie ihr mit dieser Situation umgeht. Das ist nervig in dem Sinne, dass man halt sagt, boah, ey. Wie, wie gehe ich jetzt damit um? Was machen wir jetzt? Also, was habt ihr denn so für Ansätze? Also, schreibt uns gerne bei LinkedIn. Ja, da diskutieren wir es ja auch immer gerne. Oder sonst per E-Mail. Ja, wir freuen uns immer über Feedback. Ansonsten würde ich sagen, macht's gut und wir hören uns nächste Woche. Ciao.